0: Entlang der Sonnenblumenfelder fahren wir gerade in die Vogesen, denn dort ist die Tour de France du Femme beendet jetzt in den letzten Tagen und wir haben heute wieder Zahlen, Fakten und Infos für euch äh, vorbereitet. Wir sprechen über die Tour de France du Femme, was alles passiert ist, was wir alles dort gesehen haben. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch unseren Sponsor präsentieren. Das ist nämlich Pro Shop, Probikeshop. probikeshopcom de und dort könnt ihr auch aktuelles neues Material begutachten, neue Trikots, neue Klamotten, neue. Äh, ja, Schaltwerk oder was man gerade aktuell so braucht. Ähm, auch glaube ich immer noch Tour de France Special. Guck mal rein, äh, was ihr da so findet. Probikeshop.com/de. Und jetzt diesmal nicht auf meinem Bildschirm, sondern real neben mir zum Anfassen. Lennart Klein. Bitte nicht anfassen. <lacht> 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 Hallo. Äh, schön wieder hier zu sein.
1: Schön wieder ein etwas leichteres Podcast-Setup zu haben, nicht wieder so ein bisschen
0: improvisiert, vor allem schön die Verzögerung wieder rauszuhaben. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie anstrengend das ist, jedes Mal rauszuschneiden, damit Lennart nicht begriffsstutzig wirkt. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist für alle Fans unter, unter euch. Bitte einmal Bezug nehmen, bitte mal schreiben. Fällt das auf, wir haben manchmal so Internetverzögerungen, ist einfach so und wenn ich das nicht rausschneide, dann klingt das immer, als bräuchte Lennart für jeden Witz zwei Sekunden. Ja,
1: und jetzt habe ich auch schon gehört, dass du einfach mein
0: Lachen... <lacht> äh, kopierst
1: und viel länger machst. Das heißt, äh, ich bin wahrscheinlich immer sehr angetan von deinen Witzen.
0: Meine schlechten Witze, die, die sind immer sehr angetan. In vor. einigen
1: Folgen, immer wenn ich nicht neben dir sitze, sind die Witze viel, viel besser <lacht> gefühlt. Ähm, ja, Aber ich war genau zwei Wochen weg. Jetzt bin ich wieder hier in Köln im Studio. Äh, wir nehmen auf, du hast es schon gesagt, Tour de France. Jetzt müssen wir eigentlich mal fragen. Oh, bitte. Ja. Weiß ist jemand Tour de France äh, Femme oder Femme? Äh, welche ist da die richtige Aussprache? Schreibt uns A oder E einfach in die äh, in die Messages bei Insta rein. Genau, vielleicht auch einen ganzen Satz, dann, sonst <lacht> kapiere ich es nicht, aber genau. Äh, ist zu Ende gegangen, ähm, hatte richtig gute Zuschauerzahlen. Ähm, im, im Fernsehen, ist richtig gut angekommen, ein ganz großer Schritt äh, für den Frauenradsport und ähm, wir haben letztes Mal ein bisschen schon drüber gesprochen, wir sind bis Etappe 4 gekommen, mhm. glaube ich, äh, das war die Etappe auf der äh, Marleen Reuser, die du mir gespoilert hast, ja. die ich dir gespoilert habe, genau, die du wahrscheinlich dann auch direkt danach noch geguckt hast oder vielleicht auch gelassen hast, weil ich gespoilert habe, auf jeden Fall Marlene Reuser mit einem krassen Soloritt ähm, gewinnt die Etappe und ähm, die letzten Tage waren natürlich dann auch nochmal ganz anders vom mhm. Profil her. Man hat die Tour so gestaltet, dass man mit zwei Bergetappen endet. Spannend ähm, finde ich das. Spannend. Ich habe mir aber auch dann irgendwie so Gedanken gemacht, eigentlich ist es auch schade, weil du gewinnst die Tour. Ich hab, mir kam der Gedanke, als ich das Rad von äh, Annemiek von Fleuten gesehen habe, ja. die kriegt ein komplett gelbes Canyon, aber sie fährt es halt nicht irgendwie über die Champs-Élysées und hat nicht ja, diese, diese ja. Triumphfahrt. Deswegen finde ich es eigentlich schade, dass man das nicht hat und würde halt mir wünschen, dass man auch dieses Feature einer Tour de France vielleicht ähm, noch hinzufügt und dass die letzte Etappe vielleicht wieder eine flache Etappe ist, die, ich weiß nicht, wie sie es machen wollen, in Paris wieder endet, wahrscheinlich logistisch schwierig. Mhm. Ähm, aber ja, das äh, finde ich eigentlich ganz cool. Auf der anderen Seite ist es halt so, du hast halt richtig Action bis zum Ende. Ähm, obwohl Annemiek von Fleuten alles gegeben hat, um es nicht so spannend zu machen. <lacht> ja, das stimmt. Äh, kommen wir wahrscheinlich gleich zu. Ähm, ja, wir
0: steigen wahrscheinlich mit Etappe 5 direkt mal ein. Ähm, eine sprint bevor, Warte, bevor wir es machen, ich möchte ganz kurz ansetzen. Ähm, das mit diesem Etappenprofil, dass am Ende die Bergetappen kommen. Äh, ich finde das physiologisch halt relativ spannend, weil es einfach erlaubt, dass du, wir sehen es ja nachher, ähm, dass du so ein bisschen nicht so stark mit den Kräften haushalten musst, im Sinne von um, erstmal eine kürz kürzere Rundfahrt, ähm, also du hast jetzt keine drei Wochen Rundfahrt, das haben wir letztes mhm. Mal glaube ich schon angesprochen, dass das halt einfach physiologisch immens viel Auswirkungen auf die Fahrweise der Fahrer und Fahrerinnen hat. Und jetzt endest du noch mit den letzten zwei Etappen an dem Anstieg, ähm, das heißt, du weißt genau, okay, wir bereiten uns ein bisschen darauf vor, da wird es dir entscheiden ähm, und so ist auch die Fahrweise. Ich habe nachher ein paar Stats rausgesucht und ähm, ich kann halt sagen, die ist tendenziell auch wirklich aggressiver, wird die Fahr ist die Fahrweise als bei den Männern und das ja. haben wir immer wieder halt gesehen in, in der ganzen Rundfahrt, in den Etappen und das finde ich halt einfach für den Zuschauer besonders spannend und auch für die Renndynamik sehr interessant. Ähm, genau, gerne mit so einer Tour d'honneur noch am, Anfang, äh, am Ende hinterhergesetzt, ähm, diese, Die Rundfahrt so zu wählen, ähm, also kürzer und zwei finale Bergetappen, finde ich persönlich für äh, die Renndynamik sehr, sehr interessant. Aber genau, lass ja. uns auf die Etappen mal.
1: Aber da fängt mir, fällt mir halt noch ein, für, ich finde halt, wenn du eine Etappe am Ende auch noch hast für die Sprinter, dann verhindert es, dass die Sprinter sich halt sagen, ja. ja, okay, jetzt kommen noch zwei Bergetappen, ich fahre nach Hause, ich habe da keinen Bock drauf. Also so ist es halt. Ähm, halt häufig auch bei der Tour de Lavigne zum Beispiel, mhm. bei den Männern, die endet mit drei Bergetappen, das heißt, alle Top-Sprinter ähm, fahren da maximal noch zu Trainingszwecken und ähm, steigen halt einfach aus. Ähm, also im U23-Bereich
0: dann die Top-Sprinter. Ja,
1: Hätte man hier äh, auch denken können, wenn man das, das DNF von Lorena Wiebes sieht, aber die ist ähm, am Tag vor den Bergetappen gestürzt und dann äh, nicht mehr ins Ziel gekommen.
0: Ich hätte mich gewundert, weil ich habe nochmal die letzte Etappe mir Strava Flyby angeschaut. Das war dort bei den Mädels möglich. Richtig cool eigentlich. Ja. Für alle, die es nicht wissen, du hast so kleine GPS-Dots und du siehst halt den Namen und wer wo wann was macht. Da habe ich mir mal angeschaut, wie, wie, ich glaube, äh, Labuse war es, ähm, vorne attackieren geht und äh, einfach dann irgendwann siehst du im Vergleich mit Lorena, die dann einfach so fährt, 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 ein bisschen Abstand bekommt und auf einmal einfach stehen bleibt. Ja, ja genau. So, das, war's. Ja, das war's. Das war's. Das reicht. <lacht> Fertig. Ja, aber sie, ähm,
1: Topsprinterin. Ja. Das ganze Jahr über schon, die ganzen letzten Jahre, wir haben im letzten Podcast schon darüber gesprochen, dass sie jetzt zu SDWorks wechseln wird, ähm, den Vertrag bei DSM auflösen konnte wegen einer Klausel. Da habe ich auch nochmal ganz interessant ähm, was gesehen zum Thema Gehälter ähm, im Frauenradsport und ich glaube, wie ist jetzt die äh, bestbezahlte Fahrerin äh, überhaupt dort ah, krass. mit äh, geschätzten 400.000 bis 500.000 Euro Jahresgehalt. Äh, ähm, andere Topfahrerinnen im, in dem Team verdienen wohl um die 200.000 bis 300.000. Ähm, es ist eine super Entwicklung schon mal. Ja. Ähm, generell gehen die äh, Budgets auch hoch bei den Teams. Ähm, die durchschnittlichen World Tour Budgets ähm, bei den Frauen sind von 2020 mit einem Schnitt von einer Million auf ähm, 2,4 Millionen gestiegen jetzt im Jahr 2022. Ähm, der Sport wird besser kommerzialisiert durch Sachen wie die Tour de France. Und genau. ähm, durch die gestiegenen TV-Zeiten ähm, und das ist halt mega wichtig, weil sonst hast du ein Fahrerfeld, wo die Hälfte der Mädels irgendwie noch einen Job nebenher machen muss, weil die Teams kein Geld haben, um sie zu bezahlen und dann hast du auch gar nicht so die Leistungsdichte, das macht das Rennen ein bisschen unattraktiver. Jetzt, wo, da, wo das Geld in den Sport kommt, hast du ein viel attraktiveres Renngeschehen und ähm, ja, das zieht auch noch mehr Zuschauer an ich war eigentlich auch froh, dass ich nach der Tour de France nochmal eine Woche weiter gucken konnte. Ich wollte es auch
0: so ansetzen, genau genauso ging es mir auch. Ich meine, wir sind ja in dem Radsportzirkus halt drin, aber ich sag auch, Frauenradsport, hin und wieder mal bei den WM-Weltmeisterschaften und auch bei den Klassikerrennen, gerade Flan und so weiter, immer gerne angeschaut und mit GCN auch die Möglichkeit, mir mit dem Player dabei was anzugucken. Ähm, aber sonst hast du ja nicht so viel Präsenz. Und jetzt war es halt relativ einfach zugänglich bei der Tour de France. Die, ich sage jetzt mal einfach Femme. Ja. <lacht> ähm, wir versuchen es einfach mal. Wenn jetzt ziehen es jetzt durch und hoffen, dass es das stimmt. Ähm, bei ARD zum Beispiel, bei, bei One, ist, ist mehr, äh, wo, wo der Stream dann halt läuft, die ganze Zeit halt einfach ja, for free äh, mir dann den, den Livestream anzuschauen. Ich habe das mega genossen, dass die Tour de France dann für mich noch weiter ging und nicht direkt die, die, die äh, Tour-Depression ja. kommt, wenn du denkst, der Sommer ist jetzt schon wieder zu Ende. Vor
1: allem wird das nochmal genullt.
0: So. Ja, genau. Die Tour de France so los. Ist so, okay, okay, wir wissen jetzt ungefähr,
1: wer gewinnen könnte ja. und dann fängt es nochmal von vorne an, dann ist es wieder spannend. Genau und, das. Äh, Na äh, gut, yes. jetzt zur sechsten Etappe, aber äh, <lacht> davor war es halt, halt mega spannend und eine super Renntü, wir haben im letzten ja. Jahr schon mal gesprochen, eine sehr aggressive Fahrweise ähm, und äh, wir haben jetzt gerade schon mal kurz bei Lorena Wiebes gesprochen, aber auch lustig fand ich, dass äh, Jumbo Visma sowohl bei den Männern als auch bei den das Frauen cool so aus, ne? dieses dominante, also in einer ganz dominanten Weise mhm. das grüne Trikot geholt hat, mit äh, Wout von Aert und Marianne Voss. Äh, Marianne Voss, die ja, wahrscheinlich ein ähnlicher Fahrertyp ist wie Wout von Art, ja. nämlich äh, Alleskönner. <lacht> Und ähm, ja, die gewinnt auch noch eine Etappe ich hab, hinten raus. So ein, es gibt
0: so ein Post-Tour-Crit-Bild, war das, glaube ich, von ja, der mit, mit beiden ne? Mit beiden im grünen Trikot, ja. im Jumbo-Wismar. Mit dem grünen, im grünen Cervelo. Mit dem grünen Cervelo. Und dann stand irgendwie, äh, auf Twitter war das, ne? Und da äh, ja. ähm, steht irgendwie drunter, the perfect picture doesn't exist. Und dann ist du halt, äh, halt das Bild geht, und dann auf, ist das schon echt gut.
1: Auf Twitter gab es noch äh, einige andere sehr lustige ähm, lustige Tweets zu dem ganzen Thema. Ein Tweet zum Beispiel, ein Bild von Annemiek van Fleuten mit einem Young Male Fan, äh, Tadej Pogacar, <lacht> ähm, äh, dass sie hofft, dass... Äh, oder dass man, dass man hofft, dass sie ihn inspiriert hat, auch aufs Fahrrad ja, ja. zu steigen irgendwann. Und noch einen äh, anderen sehr witzigen, witzigen Tweet, ähm, den ich, glaube ich, aber gerade nicht mehr zusammenkriege. Einfach in dem, in dem Bereich äh, auch, dass die, dass die Frauen da eine sehr attraktive Show geboten haben, mhm. nachdem es da extrem viele Stimmen gab von, äh, ich sage es mal, Idioten, die sagen, die können alle kein Rad fahren, deswegen stürzen sie so häufig. Mhm. Und dann habe hab, glaube ich, auch ähm, Christine Mayeros von SD Works, sagt, okay, hier sind, die, hier sind vier Bilder von den ersten drei Etappen von Massenstürzen bei den Männern. Soll ich weitermachen oder reicht <lacht> euch das, dass ihr kapiert? Man, man ja. stürzt natürlich überall. Klar, die Tour ist immer auch nochmal deutlich aggressiver. Da kommt es ja. einfach zu vielen Stürzen. Äh, die erste Tour ähm, ja, ist dann natürlich immer prestigeträchtiger, weil es ein historisches Ereignis ist. Und ja, ich glaube, das ist sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen relativ gleich. So ich, um, dass da halt viele Stürze passieren.
0: Genau, so hätte ich auch nochmal argumentiert. Ähm, natürlich, in den letzten Tagen, auch bei der Tour de France du Femme, haben wir einige Stürze gesehen, ähm, aber du hast ja auch schon angesprochen, ähm, die, die Erfahrung aus, aus dem Rennfeld, das ist die Erstaustragung Erst nach, ich glaube 33 Jahren war es, ähm, die sind alle heiß drauf, auf das erste gelbe Trikot, auf das erste Sprinter-Trikot, das ist für die gerade die große Bühne. Ja. Äh, Sie wissen auch, die Zuschauerzahlen sind deutlich höher. Es geht gerade auf einmal um richtig viel, es geht um richtig viele Gelder, weil auf einmal die Möglichkeiten da sind, das ganz anders zu vermarkten. Und da erstellt du ein Setup, was jetzt nochmal, ich sag mal, den Kessel äh, brodeln, mehr brodeln lässt, als äh, halt ohnehin schon vorher. Und es hat dann weniger was mit Fahrerisch und Können dann teilweise tun als viel mehr... Ich sag mal, ja, die, die, diesen sportlichen Ehrgeiz und den Druck, die Situation irgendwie zu seinem Bestmöglichen zu bringen ja. und jeder denkt sich das halt und so breit wissen wir, ist die Straße halt nicht, das ist halt wie das erste gelbe Trikot, da machst du halt siebenmal rechts links vorher äh, bei den Männern ja. und dann kennen wir es aus dem letzten Jahr auch, dann knallt es halt reihenweise, weil alle vorne fahren müssen, sollen und wollen und daher auch, da hängen ja Verträge dran, also das ist ja, ja wirklich, an einzelnen Tagen hängt ja ganze, ganze Karrieren teilweise dran und so muss man auch das auch mal sehen dass da jetzt auch noch ein bisschen mehr, ich sag mal, der Druck forciert wurde und sowas dann halt eher passiert. Ja, genau.
1: Wir haben gerade auch schon mal über Lorena Wiebes gesprochen, die dann auch gestürzt ist. Ja. Ähm, auf der sechsten Etappe war es. Kommen wir aber auch mal auf die fünfte Etappe zu sprechen. Sie gewinnt da die, äh, den zweiten Sprint, den zweiten Massensprint ähm, der Tour de France. Und wir... Um, unabhängig voneinander äh, <lacht> Powerdaten rausgesucht. Äh, ich habe das, äh, schöner das ist eigentlich serviert. mal mein Job, was, was da ja, los ist. Also ich bekomme das ja mal serviert aus der Twitter-Bubble. Ah ja. Da <lacht> muss ich die Excel gar nicht selber erstellen. Du hingegen hast dir eine File runtergeladen, die analysiert. Das sind auch schon richtig krasse Zahlen, die sie da ja. fährt. Also man muss immer bedenken, die ist nicht groß, die ist 1,71, ist, wenn man das jetzt mal vergleicht mit irgendwelchen Männersprintwerten, ich meine, Man sollte es nicht tun, ähm, aber auch da, um es ins Verhältnis zu setzen, mal 1,71 groß, 60 Kilo und äh, piekt dann da in einem Bereich von, ich glaube, ich habe hier Daten von einem ganzen Jahr äh, von ihr, piekt halt in einem Bereich von fast 1300 Watt.
0: 1304 bei der fünften
1: Etappe habe ich, genau. Genau, und da da entwickelst du schon richtig Schub äh, mit, mit so einem Wert ja. und ähm, vor allem dann die Aerodynamik kommt halt auch noch dazu mit 1,71, Körpergröße. Mhm. Ähm, die fährt über 15 Sekunden knapp 1.000 ähm, Watt, wenn ich hier richtig drauf habe, in diesem Jahr schon. Und die würde wahrscheinlich jetzt bei den, bei den Männern hier, wenn man draußen irgendwie mal sagt, okay, Ortschild Sprint gegen Lorena mhm. Wiebes, die versägt die reihenweise. Es ist richtig krass, wie schnell das ist. Ähm, ja. Und äh, ich würde sagen, ich halte mich für relativ endschnell, aber pro Kilo und alles
0: sehe ich da auch sehr alt aus. Die Irgend hat eine, genau, die, das wollte ich mich auch ergänzen, weil die hat eine Beschleunigung durch ihre Watt pro Kilo-Zahlen. Das kann sich jeder mal zu Hause jetzt ausrechnen. Ich habe hier einen 10-Sekunden-Peak von, sagen wir, 1100. Ähm, und da reden wir von ich rechne mal kurz durch, 1.160 Kilo haben wir gesagt, 18,3 Watt pro Kilo. Das ist immer auch
1: wichtig, am Ende eines Rennens. Genau. Weil genau. die Leute kommen immer an mit ihren Wattzahlen und ja. sagen so, oh ja, ich, ich pieke dieses oder pieke die jenes und du denkst dir, okay, aber wir können ja mal gucken, wie viel du am Ende von einem Rennen noch piekst, äh, von einem Kriterium oder einem Straßenrennen, aber bei einem Straßenrennen hast du halt auch schon ähm, eine Etappe in den beiden, die, in dem Fall war sie jetzt hier auch 175 Kilometer lang, das sind viereinhalb Stunden Rennen. Ja. Und dann musst du halt auch erstmal nochmal peaken. Also ich verliere bei meinem Peak halt grundsätzlich 150,
0: 200 Watt, würde ich sagen, am Ende des Rennens. Plus der Tatsache, dass sie aus einer 48er Geschwindigkeit, 48 km/h, ja. dann peakt. Also den, den Gang musst du erstmal in Moment rumbringen. Ja. wenn Das ja, ist da schon du ein hohes so Drehmoment
1: wahrscheinlich äh, in dem Moment. Weil du noch nicht so schnell bist, die Frequenz, genau. du hast Frequenzdaten auch, die ist jetzt nicht ultra hoch, Die Würde ich sagen, am Anfang. Genau,
0: am Anfang ist sie noch nicht hoch, also sagen wir mit, mit 99, 100 rum, äh, fängt ja. die dann quasi an ihren Peak zu treten und dann geht das nämlich richtig ab, jetzt kann ich meinen Nerdkram rauslassen. Ja. Ähm, müsst ihr euch mal anschauen, den Sprint. Äh, Lorena, die tritt unglaublich schnell nachher und die, also die schmeißt sich ja auf dem Rad rechts und links da hin und ja. her, aber die hat nachher maximale Kadenzwerte von 129, 127, 129 während sie dann ihre Leistung da abruft und klar, nach Peak geht es halt konstant runter, aber sie hält es echt lange und hält die ganze Zeit die Frequenz relativ weit hoch. Also ja. die fällt halt maximal auf 118, 119 wieder ab und das bedeutet, wenn man das halt plottet, Power versus Cadence, also Leistung auf die, auf die Trittfrequenz, dann sehen wir halt, dass sie ihre meiste Leistung in einem Bereich oder ihre höchste Leistungs Leistungswerte im Bereich von 110er Kadenzen ähm, aufrechthalten kann und das ist ein Talent, das haben wir auch schon mal gesprochen, die verschiedenen Sprintfähigkeiten, dass es nicht ich trete jetzt am Ortsschild an, wenn meine Kumpels nicht aufpassen ja. oder äh, die letzte Runde im Crit aus einer langsamen Geschwindigkeit, wenn ich nur 100 Meter zu fahren habe, sondern dieses, dieser, dieser Sprint der Sprinter, äh, dieses diese lange gerade Breite gerade und dann aus der hohen Geschwindigkeit genau das absolvieren zu können, Ein, eine Beschleunigung hinzubekommen, wenn die Geschwindigkeit schon bei 50 da ist und die fährt sich nachher auf eine über 60 km/h da hoch und das ist einfach eine heftige Nummer. Ja, auf jeden Fall und das ist auch krass, wenn man sieht,
1: wie sie halt die Sprints gewinnt. Ja. Also sie, sie ragt halt nochmal raus. Du hast schnelle Fahrerin und du hast dann einfach Lorena Wiebes, die nochmal irgendwie, <lacht> Toller ähm, Satz. ja, die einfach nochmal über den anderen steht. Und nicht umsonst ist sie jetzt, ich weiß es nicht genau, wie es im letzten Jahr war, aber die letzten Jahre ähm, vor allem auch in dem Jahr, wo sie von Parkhotel Falkenburg zu Sunroof gewechselt ist, hat sie, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt schon irgendwie elf UCI-Siege. Also die gewinnt schon extrem viel. Ähm, Wenn es zum Massensprint kommt, ist sie fast nicht zu schlagen. Inter interessant zu sehen, ähm, wie das da mit dem neuen Team ist, mit SD-Works. Also die hat bei DSM schon einen richtig guten Zug, der auf sie abgestimmt mhm. ist. Die Frage ist, ob es bei SD-Works auf die gleiche... Ähm, ja den gleichen Support bekommt. Genau. Die hat sicherlich im Schnitt stärkere und erfolgreichere Fahrer an der Seite, aber ähm, ja, mit Charlotte cool da eigentlich auch eine richtig gute Anfahrerin bei DSM und ich bin mal gespannt, wie das, wie das weitergeht, weil SD-Works ja auch mit Lotto Kopecki äh, eine andere sehr schnelle Fahrerin hat, die halt so ein bisschen vom Fahrertyp einfach, die ist stärker, ist eher eine Klassikerfahrerin mhm. noch als Vibes, ähm, aber dafür nicht ganz so schnell, also vergleichsweise würde ich mal sagen, ein bisschen yep. mit einem Greg von Avemart oder so ähm, oder einem Wout von Art.
0: Plus zudem, wenn wir jetzt das ein Jahr weiterblicken blicken, ähm, an dem Meek von Fleuten die ihr Karriereende ja schon äh, kundgegeben hat. Ja. Ähm, und zweite ist an Demi Vollering, wenn die, korrigiere mich, weiter im Team bleibt. ja äh, Genau, das dann halt vielleicht auch dort Man sich das im Team ein bisschen ja, überlegen muss, in welche Richtung man geht, ob man zweigleisig fahren möchte, kann äh, oder ob man dann halt auf GC dann setzt, weil es ja mit die nächste Fahrerin ist, die dann halt quasi aufs Podium ganz nach oben klettern könnte.
1: Ja. ja, definitiv. Also das ist so... Das ist auch mal tricky, man hat es auch am Anfang der Saison gesehen in den ähm, Rennen, wie zum Beispiel bei Strade, ist es ist halt dann schwierig, dass man da ähm, sich nicht gegenseitig in die Quere kommt, man hat dann bei Strade mhm. einen Vollring gehabt, ähm, Lotte Kopecki, die mit dabei ist, ähm, Ashley Moonman-Pasio, ja. ähm, mit der ich lustigerweise kurz nach Strade auch über das Rennen gequatscht habe mhm. und ähm, ja, die sagte auch, es ist schwierig … Die hatte übrigens auch fürs Ende der Saison eigentlich ihr Karriereende angekündigt, aber okay. ich habe jetzt gestern gelesen, dass sie sehr wahrscheinlich nochmal ein Jahr dranhängt, aber auch das Team wechselt und ah. ähm, zu dem neu gepushten Team in Next Generation geht. Das ist okay. sozusagen das Team, oder das ist das Team, was ähm, Patrick Lefebvre mit seiner Firma auch unterstützt. AG Insurance heißt es, glaube ich, ja. äh, Next Generation. Und ähm, ja, das könnte auch ganz interessant sein. Die haben glaube ich auch ein ganz schön gutes Budget fürs nächste Jahr und ähm, da bin ich mal auch gespannt, wie äh, Mullen Passio jetzt fährt, wenn sie nicht mehr in dieser Teamkonstellation so ein bisschen gefangen ist.
0: Okay, also du meinst gerade, ne, das ist schwierig für sie, weil es dann halt in der Teamkonstellation dann schwierig ist. Genau, das okay. eigentlich ist es
1: ähnlich, wie, wie es bei Quickstep oftmals ja. war. So, okay, ich habe hier fünf Leute, die gewinnen können. Ich muss der Erste sein, der attackiert, damit ich dann vorne bin ja. und damit ich daherfahren herfahren kann. Und, ähm, und hinten sind alle angenervt, weil sie selber hätten gewinnen genau, können. Genau, die hängen dann in der Gruppe drin und denken so, ah, scheiße, hoffentlich fährt das nochmal jemand zu, damit <lacht> ich fahren kann. Äh, das ist äh, ja
0: richtig schlimm, wenn du einfach so ein gutes Team bist.
1: Ja, und deswegen ähm, finde ich es auch im, immer schwierig, so du hast mit Lorena Wiebes halt jemanden, der die Sprints alle gewinnt. Hm. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du halt auch die ganzen ag aggressiven Fahrerinnen und äh, dann ist halt die Frage, ob jetzt die aggressiven und offensiven Fahrerinnen eingebremst werden dadurch, was halt was halt schade wäre. Ähm, ja. Und ich weiß auch nicht, ob das halt so ein guter Move ist von SD-Works, sich so eine Sprinterin zu holen, weil mit Lotte Kopecki hast du eigentlich eine Fahrerin, die auch ein hartes Rennen gebrauchen kann. Das heißt, die anderen können ihre Attacken fahren, am Ende ist noch Kopecki übrig. Stimmt. Und ähm, das passt viel besser zu der Fahrweise als jemand, der. Wie bist du ist auch stark, aber wenn du halt richtig, richtig äh, über, über die Hügel drüber knüppelst, hängst du die halt eher ab als eine Kopecki.
0: Ja, genau. Und äh, das ist halt so, Matthews, Krone wegen, äh, könnte ja, es genau. wieder mal sein. Also irgendwie muss ich dich entscheiden für einen Typen und dann am Ende bleibt halt Matthews irgendwie mehr auf der Strecke. Ja. Und äh, der, alle müssen vorsichtig fahren. Er denkt sich halt, lass uns mal selektiver fahren, weil dann kann ja. ich halt meine Chance erhöhen. Das ist äh, interessant auf jeden Fall, ja.
1: Jetzt gerade schon die Etappe 5 gehabt mit dem Sprint-Sieg von Wiebes, die dann am nächsten Tag stürzt. Mhm. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum sie dann Etappe 6 nicht gewonnen hat. Ähm, weil ich denke, die hätte niemand geschlagen. Äh, es ging mit ein paar Hügel drüber. Ich glaube auch, dass sie in der Gruppe dabei gewesen wäre, die dann am Ende ankommt. Es waren äh, knapp 40 Fahrerinnen, die in der gleichen Zeit äh, finishen und aus so einer Gruppe dann super schnell natürlich Marianne Voss, die ähm, ja, habe ich eben schon mal gesagt, so ein bisschen auf jeden Wout von Artis über vieles drüber kommt und dann auf jeden Fall immer zu den Top 3 schnellsten aus der Gruppe gehört. Ähm, auch eine Martha Bastianelli ist auf Platz 2 da völlig zu Recht reingefahren. Die ist auch mal bei solchen, bei solchen Ankünften dabei und Lotte Copecki auf 3. Ähm, ja, ich hätte es gern gesehen, ob die Wissen drüber kommt. Ich glaube, dass sie es geschafft hätte. Mhm. Und Dann den Sprint, ähm, wenn man so ein bisschen angenockt ist. Äh, ja, aber. Sie ist leider da gestürzt und hat am nächsten Tag auch aufgeben müssen deshalb. Und ähm, ja, solche Etappen finde ich eigentlich immer relativ spannend, weil das auch in beide Richtungen gehen kann. Und die wurde auch wieder gut gefahren und offensiv gefahren, die Tappe. Und äh, da hat sich auch niemand geschont für den nächsten Tag. Also da ja, hat niemand gesagt, so, oh, morgen geht's es ab, wir fahren <lacht> mal lieber passiv. Und das ist halt das Schöne an dieser kürzeren Version, ähm, dass halt jeden Tag Rad dran gefahren wird auch.
0: Ja, genau, das, das meine ich. Um, und dann kommen wir am nächsten Tag, Etappe 7, zur großen anime von fleuten show um, Die Strategie hat so ein bisschen was von Anfang 2000er. Ne? Wir haben drei Anstiege und ich greife am ersten an. Ja. ja, das war krass. Also als Irre. ich äh,
1: mit, meinem, mit meiner Zeitverschiebung da in den USA aufgewacht bin. weil sie schon France solo. Schon entschieden. Genau. Da ja. entschieden. <lacht> ähm, dann habe ich nur gehört, sie ist mit fünf Minuten alleine vorne und dachte, Irre. wie krass ist das denn? Ja. Ähm, und die Zeitabstände sind auch einfach richtig, richtig krass gewesen im, im GC äh, oder auf der Etappe schon. Also die zehnte Fahrerin äh, Paulina Royakas kommt mit zehn Minuten ins Ziel. Ähm, das ist schon Das ist schon eine richtige Nummer. Ich meine, hier steht 62,2 äh, Kilometer, ist das Solo genau lang gewesen. Ähm, Vollering hat dahinter noch gekämpft. Genau, ja, die war's. Einzige, die da irgendwie ja. ran konnte.
0: Die konnte auch am ersten Anstieg äh, mitfahren. Dann ja. hat sie noch die Punkte geschnappt. Und dann war es ja relativ schnell auch irgendwie klar, das äh, wird nichts. Also die die Annemig, die fährt dann halt wirklich nochmal, sagen auch alle, die schafft ja auch Trainingsumfänge. Warte, ähm, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Lisa gesagt hatte. Ähm, Lisa Klein, aber irgendwer meinte, die schafft Trainingsumfänge. Das fahren die meisten Fahrerinnen nicht. Ähm, das ist jetzt auch erstmal... Äh, nicht zu sagen ja da macht ihr doch auch mehr sondern halt sie muss, man muss erstmal die Kapazität haben die aerobe Kapazität solche kalorischen Umfänge umsetzen ja. zu können und dann kannst du halt trainieren wie du willst aber daran besser zu werden das ist die große Kunst und dann hast du halt einfach nochmal mal Leistungsvorsprung gegenüber der anderen Fahrerinnen äh, wie jetzt in diesem Fall der wirklich wirklich immens ist also, also ich hieß hab,
1: damals glaube ich auch ja. bei der äh, wie auch immer sie damals hießen Bike Exchange ähm, ein Trainingslager gefahren, wo sie von immer von A nach B gefahren sind, also es mhm. ist nicht irgendwie ein Ort gewesen und Ach, gut, sie ist dann mit den und ähm, Männerteam -Männer halt auch alles mitgefahren, mhm. auch die Umfänge, die halt tendenziell irgendwie ein bisschen höher liegen als bei, ja, bei den meisten Frauenteams dann und äh, ja, die ist da bekannt dafür, dass die im Jahr richtig, richtig viel äh, Umfang fährt und das halt wegstecken kann und ähm, wie du schon sagst, also jeder kann es irgendwie kopieren, aber die wenigsten werden dadurch besser. Ja, genau. Und ähm, die ist halt sicherlich keine spritzige Fahrerin, sondern sehr, sehr träge, aber die hat einen unglaublichen Motor halt und… Ähm in ja, kommt, unglaubliche dann halt Dauerleistung, ja. Mit, genau, kommt dann halt auch so eine Etappe äh, mit den drei Anstiegen äh, extrem gut zurecht und der ist es dann auch egal, dass die da so ein Tal runterfahren muss. Mhm. Also das ist ja ein relativ großes Talstück gewesen ja, zwischen genau. dem zweiten und dritten Anstieg. Aber wenn du halt dann äh, so ein bisschen Sweetspot fährst oder ein bisschen äh, G2, dann aber der Bereich halt so gut ausgebaut ist, ja. dass du mhm. da auch noch richtig Standgas hast und eh dafür schon gesorgt hast, dass alle anderen hinten auch äh, irgendwie alleine rumdümpeln, dann ja, hast du das wie gemacht
0: Genau das ist, was ich meinte. Die Fahrerinnen selektieren sich alle auf dieser Etappe so stark auseinander, dass du nachher kein großes Feld hast. Und es gibt ja. keine Fahrerin, die für die anderen Fahrerinnen so stark fahren kann. Und dann hast du nachher ja eine gegen drei oder vier, die aber am Ende auch nur zwei sind, die wir für wirklich ja. richtig fahren können. Und ähm, ja, sehen wir sehen bei Anemic, es gibt äh, eine Übersicht vom Versuch mhm. Versuch's gar nicht erst auszusprechen. Der, Der finde auf Twitter äh, mit kalkulierten äh, Leistungsdaten, die kann ich mal eben zum Besten geben. Äh, sie beginnt den ersten Anstieg am... Ähm, ähm, Jetzt musst du suchen, ne? <lacht> ist gerade weggegangen. Ich habe hier sie was
1: auf dem Feld, ich, falls du es brauchst. Okay, ähm, also
0: ich will es eben ansetzen. Also Petit Ballon, ähm, um die 5,2 Watt pro Kilo auf 30 Minuten. Wir sehen äh, Höhenmeter pro Stunde 1.475 auf einer halben Stunde. Weißt du noch, noch, als wir 1.500 fahren wollten es und wie war lange wir es gefahren sind? Irre. Ich verstehe das auch gar nicht, wie schnell die damit da hochkommt. Das ist ja der ja Wahnsinn. Also wir haben das versucht und wir sind gnadenlos gescheitert nach drei Minuten, glaube ich. Ähm, Zwei. Lass mir die drei. Okay. Coldiplaza-Wasel, zweiter Anstieg. Auch da total, weil ich auch, habe ich äh, mir die anderen Fahrerinnen angeschaut. Der war wohl echt gut gefahren. Auch wieder 5,1 Watt pro Kilo, 1064 Höhenmeter. Und der längere Anstieg nach dem Tal der Grand Ballon, hoch zu Le Markstein, 45 Minuten knapp, also 44,19 mit 4,4 bzw. 4,45, also 4,5 Watt pro Kilo und 1228 Höhenmeter mm pro Stunde. Das sind auch was die Höhenmeter pro Stunde angeht, absolute äh, Zahlen, wo du meiner Meinung nach echt weit bei äh, den Männern mitfahren würdest und so ja. einige äh, abstellst. Ähm,
1: Definitiv. Also ähm, ich finde es ganz interessant, die, der VAM-Bereich, ähm, ist das mit, mit 1475 im ersten Anstieg bei 5,2 Watt pro Kilo, ist das auch ein Ticken schneller, weil sie kleiner ist als bei, bei vielen mh. Männern, also dass äh, man auch dann die geringere Körpergröße nutzen kann schneller hochzukommen
0: tendenziell genau wenn wir jetzt auf Aerodynamik da diskutieren ja genau äh, wäre das unter Umständen möglich ähm, ich denke mir auch die ganze Zeit so das ist ganz schön schnell für, für, ja. für die Leistung ähm, aber jetzt braucht man Sie gar nicht da jetzt irgendwie hinzustellen weil ich, ich habe mir Daten rausgesucht von Juliette Labu Labus Labus, Labus. Labus <lacht> Juliette Labus und die fährt nämlich auch am Platzer Basel, am mittleren Anstieg 1308 Höhenmeter pro Stunde auch mit 4,9 Watt pro Kilo ja, und es passt es passt halt, ja. genau, es passt halt zueinander. Ähm, die, die, die Frauen fahren echt schnell den Anstieg hoch mit Leistungen, die sehr beachtlich sind, wo im Verhältnis zur Höhenmeter pro Stunde noch mal einen Ticken effizienter zu sein scheinen als ja. bei den Männern. Ich frage mich auch so, wenn ich jetzt auf das Ergebnis gucke hier,
1: mhm. ähm, wie die Taktik gewesen wäre, wie man sie hätte schlagen können. Ähm, du also brauchst, glaube
0: ich, ein unglaublich starkes
1: Team. Genau, da. das wollte ich sagen. Du musst als, als Konkurrenz von Van Floyten, vielleicht von Fleuten einfach erstmal machen lassen mhm. und schauen, dass du hinten kompakt mit einer Gruppe bleibst, dass die Gruppe groß genug bleibt, dass man dann auf dem Flachstück äh, wieder irgendwie Zeit gut machen kann gegenüber ihr. Wenn sie alleine fährt und man in der Gruppe, das Problem ist halt, wenn man sich ermutigen lässt, hinterherzufahren, dass er heißt, probiert, hinten mhm. fliegt alles auseinander, alle sind alleine, genau. dann kommst du halt nicht, äh, dann, dann fährst du die Lücke nicht mehr zu, weil es alle gegen alles und sie halt einfach die Stärkste. Ich meine, das ist irrelevant, sie hört eh auf, ähm, nach diesem Jahr, aber ähm, ich glaube da als sportlicher Leiter wäre es halt wichtig gewesen, wenn man halt irgendwie ein Team hat, wo relativ Große Homogenität innerhalb der Mannschaft am Anstieg da ist, hätte ich versucht, das Ganze sehr passiv zu fahren und viel beieinander zu halten. Mhm. Also kann, dieses
0: typische Team Sky damals, diese kontrollierte, wir genau. lassen sie mal machen, weil sie kann ja nicht ewig ja. alles von vorne fahren.
1: Genau, und dann fährt man halt äh, als Kapitän oder Kapitänin dann im Tal hinten richtig entspannt. Mhm. Vorne kotzen sich zwei Helferinnen aus, die fahren die Lücke wieder ein bisschen zu und dann hat man am letzten Anstieg halt die Möglichkeit, ähm, nochmal versuchen, zu versuchen hinzufahren ähm, und das ist natürlich, wenn man es auf auf's Ergebnis jetzt guckt, da hast du gar nicht so diese krasse Homogenität innerhalb der Mannschaften. Ja, so, das stimmt, ja. Da ist kein Team, wo du sagst, okay, die hatten jetzt da fünf Fahrerinnen. Mhm. Ähm, du hast FDG mit zwei Fahrerinnen in den Top 10 aber das, das reicht dann halt nicht aus, da muss sich dann eine für die andere aufopfern, im Idealfall, und wenn du auf, auf Männer-Teams guckst, die sind halt noch viel spezialisierter auf den Tour de France ausgerichtet. Ja, die kommen dann mit einem Kapitän und äh, sechs Bergfahrern als Helfer und ähm, da kannst du das halt eher machen. Das heißt, ähm, ist es ne, ist zeigt doch mal, dass es eine andere Dynamik so ein bisschen ist ähm, bei, so einer, bei so einer Tour de france äh, fam jetzt in diesem Jahr. Und ich bin gespannt, wie das im nächsten Jahr aussieht, ob dann da auch... Also jetzt fahren halt alle immer so zweigleisig. Wir haben eine Sprinterin dabei, hm. wir haben eine Bergfahrerin dabei. Wir alles bringen, irgendwie so ein bisschen bedienen. Ne? Genau, alles ein bisschen bedienen. Wogegen das bei den Männern halt schon viel spezialisierter ist. Ich bin halt echt gespannt, wie das im nächsten Jahr ist. Ja. Hat man da eine, die man vollkommen unterstützt und halt auch wirklich dann nur noch sechs Helferinnen mitbringt äh, dazu. Oder fahren sie weiterhin zweigleisig? Also. Ich es kommt die Freude ist eh weg. Also ja. Vielleicht, vielleicht ja. ändert das auch nochmal so die Herangehensweise.
0: Es kommt ja auch so ein bisschen darauf an, wie die nächsten Etappen, wie die nächsten Tour de France die Femme gestaltet ist, äh, ob es wieder ähnlicher struktureller ja. Aufbau ist, ob dann später auch nochmal mehr Etappen hinzukommen. Ich denke, das ist dann bei so einer Zwei-Wochen-Rundfahrt auch mal wieder was anderes als acht Etappen. Ähm, und, und dann kann man natürlich auch taktisch viel, ganz anders da rangehen. Ähm, ich habe gleich nochmal die komplette Tour de France von äh, Juliette Labou. Labous mitgebracht. Ähm, Nennen sie einfach
1: Juliette Labous, das ist das, was Labus. die Eurosport-Kommentatoren okay. auf Englisch sagen. Okay, den Labours? Ich nee, den, die sagen <lacht> Juliette Labou. Okay. Und äh, ja.
0: Okay, ich habe von Juliette was mitgebracht, ich habe die Daten alle mal zusammengeführt und mal geguckt, so was, was sie gefahren ist, habe dann festgestellt, dass sie ihre Schwelle mal anpassen könnte bei Strava, sie ist besser geworden. Ähm, und äh, nee, das kann ich gleich mal später nochmal nach der nächsten Etappe äh, anreißen, aber ich kann vorwegnehmen, das, was du sagtest, ähm, es ist eine Tendenz dazu da, vermehrt in die Mitte zu fahren, das heißt im, im Threshold-Bereich und das ist ja das, ja. was wir dann gesagt haben, gerade es ist halt viel dieses ähm, Annemiek zerschießt alles auf dem ersten Berg äh, und alle Fahrerinnen fahren irgendwie mit und auf einmal hast du halt Gruppe 1 äh, Annemiek, dahinter nochmal Demi alleine und dann nochmal drei Fahrerinnen und irgendwie auch so am Ende bei Planche war es ja auch hinten raus dann so ein bisschen ähnlich und alle fahren so gegeneinander und äh, jeder gegen jeden äh, und dann hast du natürlich nur, nur in Anführungsstrichen Schwelle, was du fahren kannst ja. und nicht mehr groß drüber und drunter. Das äh, spielt dir natürlich völlig in die Karten. Ja, wenn klar. es
1: nur um Schwellenvergleich geht, gewinnt sie halt
0: immer. Ja genau, genau das. Und dann kann sie halt auch gut Fahrrad fahren und das Einzige, was mich halt ein bisschen an der stört, ist, ich weiß nicht, wie die tritt, also die tritt da wirklich sehr Ich weiß auch nicht, ob ich, ich ganz da ganz da
1: unterstützen kann, wenn du sagst, die kann gut Fahrrad fahren. Da <lacht> muss ich leider sagen, ähm, da gibt es viel, viel bessere Fahrerinnen als <lacht> ja. sie. die ist echt, jedes Mal, wenn sie in der Abfahrt runterfährt, kannst du drei Vater unter unser beten dass sie da sicher <lacht> unten ankommt. Ähm, Stiltechnisch gewinnt die da nicht viel, aus meiner Sicht. Und gerade was du sagtest, sie tritt extrem spitz. Ja. Und auch wenn sie aus dem Sattel geht, sieht es halt. Das sie ist eine sehr eigene Technik. <lacht> also, ja, Voller ist zum damals viel damals eleganter. Ja. Voller fährt halt viel, viel eleganter. Ähm, kann man sich viel besser angucken, so ein Fahrstil, finde ich, als der von Anamiek van Fleuten. Aber ja. Wie damals bei
0: Froome. Vielleicht ist es irgendwie so da, vielleicht muss dann der fast ein bisschen anders aussehen, dann ist man so erfolgreich. Ja, ich weiß nicht, ob ich meinen fast dann anpassen <lacht> wollen würde,
1: wenn ich dann <lacht> so wie Froome
0: würde. Zitat: Lennart, der Styler. <lacht>
1: Das weiß ich jetzt auch nicht, aber zumindest hoffe ich, dass ich nicht ganz so aussehe letztes, wie Froom auf dem Rad ich, ich oder Ich habe letztes Kompliment Beispiel.
0: von einem Athleten bekommen, dass du eines der geilsten Bike-Setups hast, just saying. Also noch mal, da, also dafür kann ich auch ja. relativ wenig. Er ich meint auch wirklich so Vorbau und Lenker und so weiter, was du daran gebaut hast, also was du daraus gemacht hast. Yes. Genau, also das Kompliment <lacht> darfst du gerne annehmen. Ja. Wir kommen zur nächsten und damit letzten Etappe. Wir haben ja gerade überlegt oder diskutiert, was kann man machen, um eine Annemiek von Fleuten irgendwie nochmal von ihrem Sieg abzuhalten und wir müssen feststellen, selbst drei Radwechsel schaffen es nicht. Ja, das <lacht> stimmt. Wie dominant ist das denn? Ja, die ist halt in dem Bereich einfach überlegen gewesen in ja.
1: diesem Jahr und du die siehst halt auch bei der, bei der letzten Etappe wieder, du hast so Cluster mit Leuten, die in dem und dem Bereich eine Dauerleistung treten können und dann, also Annemiek von Freunden ganz oben dahinter, Demi Vollering ist die Einzige, die irgendwie annähernd rankommt, aber auch mhm. zu die hat dann nochmal so einen Sprung äh, zu der nächsten Gruppe.
0: Ähm, so, wie es, und, so war das Endergebnis eigentlich, wie es gerade bezifferst. Ja, genau, so war das
1: Endergebnis <lacht> und aus der Gruppe wird dann eine Silvia Perischio. Nee, doch. Per Persico. <lacht> Persico, Entschuldigung. Ich wusste doch, dass was <lacht> falsch ist. Die wird Dritte <lacht> ja. und die ist eine krasse Tour gefahren. Das ähm, die ist nämlich auf jeder Etappe außer der sechsten unter die, ich sag's mal, Top 14 gefahren, also 14, 2, 4, 7, 7, 39, 6, 3. Alle Bereiche abgedeckt, äh, 25 Jahre alt, ähm, 53 Kilo. Das heißt, die kommt deshalb wahrscheinlich sehr gut berghoch, aber ist eher auch eine spritzige Fahrerin. Ich glaube, sie wurde auch irgendwo zurückgesetzt auf einer Etappe wegen einer riskanten Fahrweise genau hier auf der äh, auf der sechsten Etappe ähm, auch völlig zurecht wenn das die Etappe ist die ich im Kopf habe wo sie nämlich ganz am Ende im Sprint nochmal völlig von rechts nach links rüberzieht und ah, fast ja, die ceratizid ja. äh, ähm, Fahrerin vom Rad holt und äh, ansonsten hätte die halt tatsächlich alle Etappen unter den Top 14 beendet. Und Ach, die ist ja. auf jeden Fall am, am letzten Tag, Planche de Belfi, ist halt auch eine Etappe, die ihr dann, wenn ich sie, wenn sie wirklich so ein fahrtyp ist, wie ich sie einschätze, hm. natürlich wieder entgegenkommt, weil es ein kürzerer Anstieg ist. Ja. Ähm, nicht ganz so auf den, den Aeromotor motor ankommt, sondern ja. du kannst halt mal ein bisschen mehr über die Kohlenhydrate arbeiten und das siehst du halt auch, dass sie am Ende bei der steilen Rampe dann dann nochmal aus der, aus der restlichen Gruppe wegfährt.
0: Ja, das war, das ist ja diese die steile Rampe, super ist super Planschelbeffi, ist nochmal ja. einfach eine Nummer geiler irgendwie als normal Planschelbeffi. Da selektiert sich halt wirklich nochmal raus, wer kann das glykolytisch nochmal leisten und da macht es ja den größten Zeitunterschied teilweise aus. Ähm, ich fand das auch so, so genial. Ähm, da war ja die, die Paulina Royakas von Canyon Sram, war ja irgendwie relativ äh, lange etwas weiter vorne. Ja. Und ich es, es war für mich so sinnbildlich für die ganze Tour de France, die Femme, ähm, Die gehen rein in den Anstieg und die hakt Vollgas da rein. Ja. So, das ist jetzt mein. Also die hat wirklich, die ist losgefahren, als wäre das ihr Training 20-Minuten-Test. Ja. <lacht> und dann ist sie da reingehackt und alle dahinterher die äh, GC-Gruppe so ein bisschen verhaltener, bis dann 6 Kilometer vor Ziel, dann Annemiek auch. Äh, mit ihrem wunderschönen Fahrstil losgefahren ist, ähm, aber diese, das war was ich meine, ne? diese aggressive Fahrweise, das ist, ähm, wir taktieren jetzt nicht so stark mit, mit Teams, wir arbeiten jetzt nicht von vorne die Fahrer auf, sondern wirklich, ein, drei, zwei, eins, Anstieg, ja. es kommt wirklich, das Schild kommt ab jetzt, äh, das Superplan, Schwerfi, und die sprintet los. es <lacht> war wirklich, da dachte ich mir so, okay, Wahnsinn, Mavi Garcia hinterher und ich habe die ganze Zeit gesucht und gesucht, ich habe von denen keine Leistungsfiles leider gefunden, ja. weil ich hätte mir gerne diese Attacke noch mal näher angeschaut. Den,
1: den Drop dann auch und raus, den Job, genau.
0: <lacht> den Job, diese so nachher, äh, die, die Paulina Reuckas hat ja nochmal vier Minuten dann äh, kassiert auf Annemiek. aber das, war, das fand ich schon irgendwie sehr sinnbildlich für die, für die ganze Tour de France.
1: Ja, also ich meine, das, das sieht man auch mal wieder bei Castia Nieverdommer. Ja. Dieses, ich weiß nicht, warum sie es macht. Das ich ich glaube, das auch. ist einfach sehr, sehr impulsive Fahrweise. Ähm, aber man sieht es halt oft. Wir sehen wieder das thunderpool syndrom ich sag's ja, dir. Ja, genau. Nur das Thunderpool irgendwie. Weiß ich nicht, wie er es immer noch rettet. Aber ich finde, man sieht es sowohl bei Männern als bei Frauen, auch, dass die gar nicht so eine richtige Rückkopplung zwischen powermeter und dem Kopf haben. <lacht> so. Weil, also ich meine, wenn ich irgendwo das reinfahre, ich, ich fahre rein und ich weiß, es ja. ist vielleicht auch fehlendes Wissen und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Weil ich weiß zum Beispiel in allen Bereichen, was ich ungefähr fahren kann. Ich kann den meinen 3-Minuten-Wert sagen, 2-Minuten-Wert sagen, 5-Minuten, etc. Wenn ich irgendwo reinfahre und ich weiß, ja. das Ding ist 20 Minuten lang und das ist jetzt wirklich mal das hat nichts mit Männern und Frauen zu tun, das ist bei beiden Ich bin genauso und
0: ich kenne auch zig Amateurathleten, die, die keine Rückkommnung zwischen und dann Paar denkst Meter du dir den so, haben.
1: okay, äh, wenn dein bester, sagen wir mal, 20 wert irgendwie 350 Watt sind, wieso fährst du denn die ersten 5 <lacht> Minuten mit 410 da rein? Dann denke ich mir so, du weißt doch, dass das nicht aufrecht zu erhalten ist und ja. ähm, das siehst du halt da auch immer wieder, auch vor allem bei Kasia. Ja. Ähm, wenn, wenn die <lacht> jedes Jahr, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, beim Amstel Goat Race die gleiche Attacke in den Kauberg reinfährt äh, unten All-Out rein, dann fährt sie wahrscheinlich knapp ihren 1 Minuten Bestwert, aber blöderweise geht es halt danach nochmal anderthalb Kilometer weiter. Und dann denke ich mir so, was war denn dein Plan dann von oben nach, den anderthalb, nach der Minute? was mhm. wolltest du denn noch auf deinen ungefähr besten Ein-Minuten-Wert des Jahres draufsetzen? So, wie kommt man darauf? Und das ist halt sowas, <lacht> äh, wenn, wenn du Paulina Reuerkas gerade beschrieben hast, mhm. und ich mir denke so, hm, ja, schön, Geht aber anders. Wahrscheinlich wäre es schlauer gewesen, auch einfach vom Laktatverlauf, um sich so an ja. so einem Steady-State anzunähern. Damit schießt du dich halt vollkommen ins Aus. Ne? Wenn du halt ja. einmal völlig drüber gehst, dann erholst du dich auch nicht mehr richtig.
0: Ja, du kriegst maximal noch ein, zwei Pausen in den Kurven. Äh, zumindest sehe ich es im Powerfall von. Äh ähm, von Labus, äh, so mal kurze Tretpause aber drei, oder mal kurz etwas, wo du runtergehen kannst, aber es reicht absolut nicht aus, um äh, ich ja. meine, die hat auch nicht, also wir reden nicht mal kurz von 410, ich glaube, das war doch ein bisschen mehr sogar und ja. wir reden davon, dass sie das echt lange gestanden hat, also die ist ja richtig lange da reingefahren. Genau, und dann denke ich mir auch so, das
1: ist ja eine sehr gute Leistung, ja.
0: aber wenn du die ein bisschen runterregelst am Anfang, dann kommst
1: du ja viel, viel weiter, also die, die Fahrerinnen und Fahrer sind ja stark, ja. das kann man ja nicht absprechen, nur sie so vom Laktatverlauf her, killen sie sich halt einfach.
0: Ja, genau. Ich habe jetzt hier auch den, den äh, Verlauf von Laboud noch nochmal grafisch komplett, also bis zur Planche, Also die ganze Etappe bis zur Plonge, Da war ja nochmal auch der Anstieg davor mit drin. Ähm, da reden wir schon von 2000 Kilo Energie, die jetzt, ja. da schon durchgesetzt wurde. Ähm, eine Normalized Power von 212 Watt, das sind 3,2 Watt pro Kilo bei hier. Ne? Immer in ja. Leute in die in, äh, die wiegen echt nicht viel. <lacht> Noch 2000 Kilojoule ist da echt äh, schon mal ein ordentlicher, energetischer Umsatz. Ja. Das heißt, du gehst da schon so na, auf der letzten Etappe, schon leicht angenockt da rein. Ähm, da sind auch die glykolytischen Kapazitäten so ein bisschen schon mal reduziert als vielleicht Tag 1 und 2. Ja. Ähm, da sollte man immer eigentlich im bewahren. Und dann wird sich das auch ein bisschen anders fahren. Und dann schafft es jetzt in dem Fall Labü nochmal auf die, ähm, ja, 26 Minuten ähm, Superplanche, also komplett mit einmal hochfahren. Die ja. hat selber abgestoppt, die hat Lab gedrückt, habe ich gesehen. Ich kann das auch sehen, wenn sie <lacht> lappt. Äh Unten, sobald Rechtskurve, also dieser Abzweig, hat die auf Lab gedrückt bis oben hin. Das scheint wohl eine Fahrerin auch dann zu sein, die sich mit den Daten auseinandersetzt. Und so ich. siehst du das auch. Genau, die fährt da wirklich... Die, sag mal so, die geht am Anfang so ein bisschen das Tempo mit. Ich sag mal. Musst du halt auch. Also genau. ein bisschen. Ja, genau, ein bisschen. Wir reden davon, also erstmal Durchschnittsleistung von 286 Watt, 5,2 Watt pro Kilo auf die 26 Puh. Minuten. Intensity Factor 113 Prozent der Schwelle. Deswegen sage sag ich ja. Schwelle anpassen, sie vernehme ja. die ganze Zeit 113% der Schwelle ähm, und dann geht die genau, mal so ein bisschen drüber, man sieht auch diese Attacke, auch hinten gab es so einen Ruck im Feld, die Herzsequenz steigt an und dann aber paced sie sich, wahrscheinlich dann irgendwie bei ihren 260, 270 Watt und du siehst, dass die Herzsequenz kurz wieder runtergeht geht. Er ist dann im Finale, also die letzten, wo es ne, richtig steil wird, dann gab es auch mal kurz eine Pause, haben sich kurz angeguckt, so, so ein bisschen ja. sacken lassen. Äh, da geht auch nochmal W-Prime, die anaerobe Kapazität, wieder ein bisschen nach oben, Herzfrequenz fällt wirklich nochmal gut ab und dann siehst du, okay, jetzt wird es ernst und dann siehst du auch keine volle Attacke, so ein, so, eine, ein, so ein Aufstehen, kurze Sacken, Pacen und dann, dann direkt danach wieder weiter Pacen. Wir ja. sehen auch im Finale, gut, ne, dann ist da fehlt es halt einfach an, an glykolytischer Leistung, aber die bricht halt nicht ein, die fährt halt trotzdem mit Stiefel weiter. Und das ist wichtig, weil wenn du am Ende in diese 24 Rampe reingehst,
1: wenn du da über dann stehst du richtig. Und also, noch
0: schlimmer, du machst das Motorrad. Ja, oder
1: du <lacht> fällst halt um wie das Motorrad. Ja, aber das ist ja halt das, das Wichtige auch bei solchen Dingen oder auch zum Beispiel wenn du dann Ankunft hast du wieder bei dem müde Ja. Wenn du ja. da verpasst, dann warst es dann stehst du halt vollkommen und du hast das gibt's halt nichts was du irgendwie noch retten kannst. Das heißt nochmal, da ist es so wichtig ja. sich immer mit ja, mit so Vorsicht an den Funktionären. Wenn ich weiß, die Müde Hui ist knapp drei Minuten lang, ja. dann nimmt man sich seinen drei Minuten Bestwert und fährt vielleicht zehn Watt drunter, die ersten zweieinhalb Minuten und ständige Rückkopplung so,
0: was passiert in meinen Beinen, ja. wie fühlt es sich an und am Ende dreht man halt den, den Haar nochmal auf. Ähm, ja, ich finde immer, du siehst an den Gesichtern, finde ich einen ganz tollen Vergleich, ja. du siehst immer an den Gesichtern, ähm, wer gleich krachen geht und wer jetzt gleich ja. in die ersten drei fährt. Weil du siehst genau dieses Kontrollierte, ich bin dabei, ich halte mich zurück, ich mache jetzt mein Ding und irgendeiner, da denke ich mir auch jedes Mal, irgendeiner ist schon an so einem Punkt, wo du denkst so, Bro, das Ziel ist da nicht da vorne in dieser Kurve. Genau. Das ist dann nochmal ein du Stück fährst weiter. außerhalb der Top
1: 15. Und dann hast du Leute, die sich auch ja. kontrolliert hinten raus schon mal, oder am Anfang schon mal ein ab, bisschen abfallen mhm. lassen. Und die sich halt sagen, okay, oben, wenn es da abflacht, wenn die alle komplett stehen und nicht mehr auf Geschwindigkeit kommen, und du hast noch so dieses, dieses mhm. letzte bisschen W-Prime übrig, <lacht> dann kannst du halt nochmal beschleunigen. Und ähm, fährst dann wahrscheinlich irgendwie an fünf Leuten vorbei. Ähm, und das ist das halt dieses... Bei vielen dieses fehlende Rückkoppeln zwischen den Zahlen und Daten, die man da sieht und dem Gefühl in den Beinen und dann halt noch dem Gehirn.
0: Ja genau, so. da hast du gute Beine und denkst so, okay, jetzt aber Vollgas. Jetzt ja. jetzt ist es meins. Und ja, also ich fand das sehr schön beschrieben, Rückkopplung, Parameter, Gehirn, finde ich sehr, sehr gut. Wer auch äh, extrem
1: eine gute Tour gefahren ist, ähm, vom Team EF, äh, Veronica Ewers, oh, die hat, die hat ich in die Top-Ten reingebracht. Äh, Ihre Daten habe ich mir auch gefunden. Ihre Daten hast du gefunden. Ich kann noch mal ein bisschen was zu ihr erzählen. Mhm. Das ist eine Teamkollegin von Tanja. Genau. Die hat bis vor paar Jahren noch Fußball gespielt. Äh, letztes Jahr äh, ist das erste Jahr gewesen, dass die auf UCI Niveau Rad gefahren mhm. ist. Äh, kam als Stagia ähm, zum Team. Ist dann schon eine sehr, sehr gute ähm, ja, Tour de Tour Desch gefahren. Äh, auch Joe Martin Stage Race in den USA war recht gut, das würde ich aber nicht so hochhängen, weil es halt einfach ein mhm. eher nationales Event war, aber ähm, die ist schon auf einem sehr hohen Niveau eingestiegen und dieses Jahr auch extrem gut unterwegs und hat sich da jetzt echt tatsächlich äh, in die Top Ten der Tour de France gefahren, ähm, ja. im
0: ersten anderthalbten UCI-Jahr. Also richtig, richtig stark. Ich sehe ihre mangelnde Erfahrung in ihrem Powerfall. weißt du ja. warum. Sie hat äh, nach dem Ziel den Garmin oder Wahoo nicht gestoppt. Ja, das ja. ist natürlich. Äh, das, <lacht> das sieht man. Also da hat dann noch zwei Minuten lief das Ding noch weiter. Äh, oh, oh, oh. Das ist natürlich etwas, was jeder Radfahrradfahrerin sieht, man direkt nach dem Ziel, äh, erstmal direkt macht, egal wie ja. sehr du gerade vom Rad fällst. Also du kannst umkippen, aber dabei drückst du erst auf den Knopf, <lacht> damit das Ding gestoppt ist und näher nicht der kommen irgendwie noch mal versaut ist. Ja. Ähm, 25 Minuten, Plunchaber Vieh, 248, warte, da dachte ich mir so, oh, oh, die ist aber leicht. Also ja. die hat auch ihre 54 Kilo irgendwas. 4,5 Watt pro Kilo und wieder 1300 Höhenmeter pro Stunde. Also das ist äh, extrem effizient im Sinne von schneller Werke. Da äh, muss ich nur natürlich werde. eingrätschen. Bitte.
1: Ich muss sagen, ähm, die Powermeter weiß ich manchmal nicht ganz genau von, <lacht> ja. dem, von der Marke, ja. die wir jetzt nicht nennen. Ähm, ist ein bisschen, je nachdem, wie man die kalibriert hat, ähm, mhm. ein bisschen dodgy. Ähm, aber ja, wir können ja mal, die wird ja ähnlich viel gefahren sein wie Juliette Labus und äh, da kann man es ja nochmal quer vergleichen, weil ich glaube, DSM ist auf, Shimano-Powermetern unterwegs, würde ich kann schätzen, sein, ja. die ja ich für einigermaßen ähm, vertrauenswürdig halte. Ja, Aber, also, ja.
0: Ne, ich ich würde auch sagen, ähm, Veronica hieß sie, ne? Ja, <lacht> U.S. U.S., genau, ich habe Ewas immer im Kopf gehabt. Ähm, genau, also äh, Labu fährt 5,1 Watt pro Kilo und ist eine halbe Minute, oder ne, so ein bisschen schneller als sie. Ähm, und Juras fährt halt äh, 0,6 Watt pro Kilo weniger und fährt ähnliche Höhenmeter pro Stunde. Da könnten wir mal hier schreiben, ob sie das nochmal kalibrieren möchte.
1: Genau, oder ob wir ihre Aerodynamik äh, messen können. Weil Vielleicht so möchte ich dann auch auf dem Rad sitzen, wenn es so schnell oder wenn es bei so niedriger Geschwindigkeit so einen großen Unterschied macht.
0: Oder sie wiegt, sie wiegt doch 42. Das kann ja, ja auch sein. Oder das, ja.
1: Aber sie äh, sieht eigentlich noch relativ gesund aus. Das heißt, ich glaube nicht, dass sie 42 Kilo wiegt. Ähm, ja, auf jeden Fall eine Fahrerin, die, wenn sie sich so weiterentwickelt, ähm, dass die, die fahren nochmal richtig, richtig vorne reinfahren. Ich meine, jetzt schon ein tolles Ergebnis, aber ähm, auch eine, ja, große Favoritin dann für, für nächstes Jahr, für den Giro oder für die Tour. Die Vuelta ist ja immer ein bisschen, bisschen kürzer bei den mhm. Damen ähm, und ja, wäre cool, wenn sie die auch noch ausbauen. Ich glaube, der Giro ist zehn Tage, die mhm. Tour könnte meiner Meinung nach perspektivisch auch auf zehn Tage gehen. Ähm, wäre schön, wenn die Vuelta auch danach ziehen würde, gehört ja auch zur ASO, hm. die Welter. Das heißt, ich kann mir da schon vorstellen, dass die halt auch eine, eine ähnliche Länge dann bekommt. Und ähm, ja, dann bin ich mal gespannt, wo diese Grand Tours sich bei den Damen einpendeln werden. Ob das dann zehntägige Rundfahrten werden, ob das dann auch Rundfahrten werden, die auf 21 Tage gehen. Ich weiß nicht, wie das dann logistisch machbar ist für die ASO. Wenn du halt erst die Tour de France der Herren und dann die Tour de France der Damen dann da hast, da wird es auf jeden Fall eine, eine harte Nummer da also ja, kannst es, Ich, ich, ja,
0: ich würde sagen, hintereinander wegzuarbeiten, wäre es, glaube ich, extrem heftig. da ist auch sehr umfangreich in ganz Frankreich. Ich weiß gar nicht, ob du die Genehmigung dafür bekommst. Parallel zu machen wäre teilweise, ja, wäre vielleicht möglich, aber auch dort äh, wäre auch schade, wenn das eine das andere irgendwie ja. Äh, untergräbt. Ähm, ja, das, das wird auf jeden Fall spannend. Ich würde mir wünschen, wenn es so, ja, so ein paar Tage mehr sind, auf jeden Fall, einfach um dieses, das nochmal herauszustellen. Ich meine, die Bühne ist ja da und das ist ja irgendwie auch gefühlt so mit das größte Rennen jedes Mal, die Tour de France, das ja. hat einfach eine Marke und einen Namen auch wenn es im Radsport davor, im Frauenradsport jetzt nicht so präsent früher war, aber wird jetzt schnell dazu kommen und dann hat auch die ASO die Verantwortung, dort ein, ich sag mal, angemessenes Rennen rauszugestalten. Genau. Kurzer Ausblick
1: noch so, ich finde es nämlich, wo wir bei dem Thema schon sind, recht wichtig, dass es irgendwie nicht mit der Tour de France beendet ist, das Thema. Ja. Ich habe eben schon mal gesagt, die Vuelta ist jetzt natürlich auch noch eins der Vuelta-Rennen, das ansteht, aber auch ähm, ja, jetzt geht es erstmal weiter. Ähm, Gerade ist in den Pyrenäen-Rennen also mhm. heute begonnen. Dann hast du noch äh, ein TTT und ein Straßenrennen in Schweden als World Tour-Rennen, also ein zwei 1 rennen Darauf folgt die Tour Skandinavia. Cool Scandinavia. Hm? Cool, cool eigentlich. Ja, ja eigentlich. Ich war, vorher war es, glaube ich, mal nur ein TTT. Mhm. Das war logistisch dann ein bisschen äh, schwierig, vor allem für die kleineren Teams dahin zu kommen, mhm. für ein Zeitfahren, äh, für ein Teamzeitfahren. Jetzt hat man direkt danach das, das Straßenrennen noch und im Anschluss die Tour auf Skandinavia, also so einen, so einen skandinavischen Blogs und alles World -Tour Rennen ähm, dann gefolgt von der EM in Deutschland, in, in Deutschland, München. in
0: München, mächtig gut,
1: was cool ist und ähm, ja, dann haben wir noch neben der Worldtour, haben, haben wir
0: wieder Mixstaffel, Staffel TTT.
1: War letztes Mal bei der EM so, ja, kann ich mir vorstellen, dass es, haben sie auch bei der ähm, U19
0: und U23 ja. EM jetzt äh, gehabt, also mix für die, die es vielleicht so nicht gesehen haben, drei Frauen, drei Männer, die drei Frauen fahren als Teamzeitfahren zusammen, dann kommen, fahren sie eine große Runde, ich sag mal übergeben jetzt einen äh, sinnbildlichen Staffelstab an die Männer, die fahren dann auch ja. nochmal Dreier-Team und am Ende wird halt das, äh, die schnellste Zeit gewertet. Ähm, die Deutschen richtig gut darin, weil wir einfach in beiden Segmenten ja. echt tolle Zeitfahrer und Zeitfahrerinnen haben.
1: Genau und äh, bei der U23 sogar Europameister und Europameisterinnen geworden sind. Ja. Ähm, Genau, das war EM in München, dann noch das äh, Rennen in, wie heißt es, in der Bretagne, äh, GP Plouet, kenne ich es noch, heißt mittlerweile anders, aber oh, bei den Männern ja. und bei den Frauen ist es ein World Rennen, äh, die Sie Ladies Tour, äh, Vuelta und ganz zum Abschluss nochmal die Tour de Romandie, ähm, die jetzt so zum ersten Mal stattfindet, also in der Schweiz sind zwei World Rennen dazugekommen in diesem Jahr, einmal die Tour de Switzerland und einmal die Tour de Romandie, was äh, auf jeden Fall ein guter Trend ist. Die, die World Tour ist relativ ähm, groß geworden. Man hat sich jetzt auch die beiden chinesischen Rennen irgendwie gespart. Mhm. Das ist normalerweise die Tour de Guangxi gewesen am Ende des Jahres. Ein Eintagesrennen in, in China. China. Ja moin. Ähm, logistisch ein Albtraum. Ja. Ähm, und äh, das ist jetzt eigentlich nicht mehr der Fall. Die ist dieses Jahr abgesagt worden, wahrscheinlich auch aus organisatorischen Gründen. Aber für mich braucht es dieses Rennen jetzt auch nicht wirklich. Ich glaube, die meisten Teams, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, haben da Leute hingeschickt, die den Vertrag nicht verlängern oder den Vertrag nicht verlängert bekommen, ähm, weil man tut irgendwie niemandem so einen ein richtigen Gefallen ähm, damit.
0: Es sei du möchtest ihn ja mal vielleicht einmal sehen, dann. Hm? Es sei du möchtest ja mal irgendwie hin und reisen. Es
1: sei denn du möchtest da nochmal hin, genau. Äh, ist wohl ein krasses Erlebnis, aber halt auch jetzt nicht super, super. Also lohnt sich meistens nicht, dahin da hinzufliegen für, für den ähm, kurzen Zeitraum. Und wofür es sich lohnt allerdings, ist jetzt die Überleitung
0: WM Australien. Das wollte ich dann nochmal sagen, die hast du fast vergessen, dachte ich, weil das finde ich auch immer äh, Highlight äh, des ganzen Jahres, wenn auch eine Woche dort äh, die ganzen ja. Titel ausgekämpft werden, finde ich sowohl äh, bei Männern und Frauen gleichermaßen maximal spannend, weil dieser Titel, der ist so prestigeträchtig, ich finde es immer so genial, weil es ist halt einfach... Beim Zeitfahren okay ist ein bisschen kalkulierbar beim Straßenrennen. Da sind Dynamiken. Da fahren halt die Nationalmannschaften sind nicht mal die eigenen Teams. Äh, ja. Da werden die Fahrerinnen äh, in Nationalmannschaften neu sortiert. Dann wird geguckt, wie fährt man da. <lacht> Manchmal kriegt man gar nicht mit, wenn jemand vorne rausfährt. Ja. Im letzten Jahr <lacht> ähm, und äh, das ist natürlich absolut spannend, ähm, dass, dass da die die Fahrerinnen dann um den Titel kämpfen. Das finde ich auch mal richtig genial.
1: Schade, dass äh, ja ich meine die letzten hm. in den letzten vier Jahren war ich dreimal da. Das ist immer eine richtig, richtig coole Wie Stimmung. dieses Jahr nicht? Dieses Jahr nicht. Ja, ist ein bisschen weit. Und vor allem, was mir gerade erst einfällt, man muss ja sau früh aufstehen, um das zu ja, gucken. Ja, das, das ist ja wahrscheinlich dann ähnlich sein wie eine Tour dann Und ähm, Dann wird mir jetzt schon Angst und Bange um den Schlaf. <lacht> mein mein Wub wird ausrasten. Mein Wub wird mir sagen: Schlafbedarf so und so viele Stunden und Schlaf,
0: bekommen hat. Schlafen Sie jetzt um 17 Uhr ein, wenn, ein, wenn genau, Sie, um Sie Ihren
1: Wecker um die Uhrzeit äh, gestellt haben. Ähm, muss ich gleich mal erstmal abchecken, um wie viel Uhr dann die, die Wettkämpfe beginnen? Vielleicht haben sie es ein bisschen europäisch freundlicher <lacht> gelegt, aber die können ja auch nicht äh, Ewigkeiten auch so. fahren mit der. Ja. Mit der wird ja auch irgendwann dunkel. So, alle fahren jetzt mit Licht, bitte? <lacht> genau. Aber da ist natürlich auch, das ist ein super spannender Kurs ähm, bei der WM. Und ähm, die Frage ist dann: äh, fährt man für eine Lorena Wiebes auf Sprint? Kommt die über den Hügel drüber? <lacht> mhm. Fährt man halt. Äh, Lieber für Marianne Voss, also aus der aus der holländischen Sicht.
0: Viel Auswahlmöglichkeiten.
1: Ganz große, ganz großes Luxusproblem. Oder eine nämlich fünf Leuten.
0: Ja, ähm, in ihrem ist das dann das letzte Rennen.
1: Ist dann wahrscheinlich eines der letzten Rennen, es sei denn, sie nimmt noch so ein paar von den italienischen Rennen danach mit. Ähm, die gibt es sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Dieses, ja, dieser diese dreierblock genau. Treva Varecine, ja. gibt es dann, ähm, dann den Giro d'Emilia. Das sind so zwei Rennen und ich glaube, bei den Männern gibt es noch ein weiteres. Ähm, das ist ja eigentlich immer so ein kleines Schaulaufen im, im ja, und Weltmeister. Mit, mit der
0: Lombardei-Rundfahrt dann.
1: Die gibt es bei den Frauen aber nicht, die lombardei Ja, ich meine aber bei den Männern dann halt. Genau, bei den Männern gibt es noch die Lombardei-Rundfahrt. Ja, ja. Da hast du noch so einen schönen italienischen Herbstblock, eigentlich ja, auch mal ja, genau. cool zu gucken, ähm, die Rennen. Und ja, bei den Frauen gibt es das nicht, aber ich denke mal, dass sie dahingehend auch ähm, alles ausbauen werden. Nächstes Jahr soll es ja angeblich einen Mananz sanremo Remo Damen geben. Ähm, dann hätten wir, wenn ich es richtig zähle, wir haben Sanremo, Lüttich, Flandern, Roubaix, ähm, Roubaix. dann fehlten nur noch die Lombardei Rundfalz. Ja, dann dann hätten wir noch alle ziehen. Monumente. Dann müssen die eigentlich. Aber wenn, wenn Mailand Sanremo nächstes Jahr äh, stattfinden soll, dann sieht es so aus, als würde der RCS sich jetzt auch ein bisschen erbarmen und, ähm, und
0: nachziehen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was da noch auf uns zukommt. Ähm, haben wir noch ganz kurz Zeit für die, äh, für die äh, Juliette Labou Trainingsintensitätenverteilung bei der Tour de France? Ich glaube, wenn du dich es geht relativ kurz fast. Ich, ich wollte nur einmal sagen, weil ich jetzt ja vorhin angeteasert habe, möchte ich auch die Daten raushauen, nicht, dass irgendjemand jetzt da die ganze Zeit sitzt und sich fragt, wann kommen denn jetzt endlich diese Daten und ich sage dann einfach nichts. Ähm, nee, ich habe einfach nur nochmal ausgerechnet, äh, Lit äh, Threshold-Bereich und HIT, also drei Zonen-Modell und das haben wir habe ich in dem äh, im letzten Video, könnt ihr hier nochmal anschauen, mit Connor Swift auch schon gemacht, um mal zu quantifizieren, wie intensiv so eine Tour de France ist. Ähm, Erinnerung daran nochmal bei Connor Swift, also in dem, äh, im, im Bereich Männer ist es 63% Lit, 9% Threshold, 28% Hit. Wir sehen da sehr starke bipolare ja. Verteilung. Bei, ähm, bei Juliette ist es 56% Lit, also weniger locker, 26% Threshold und 18% Hit. Also weniger Hit, mehr in den Threshold-Bereich. Meine das Frage Spielgeld mit ja. ihrer Strava-Schwelle? oder mit, mit, meiner, von, mit, meiner korrigierten, ihr mit meiner korrigierten Schwelle. Ähm, die kann noch mal sogar einen Ticken höher sein. Das heißt, es kann sein, dass wir so ein bisschen äh, von dem Prozent noch so ein bisschen was wegnehmen ja. müssen. Aber auch da das ist es mit, ich sag mal, Plus-Minus-Range. Also es ist nicht fix auf die Schwelle jetzt gesehen. Aber mit 26 Threshold-Bereich, also ähm, zu zum Beispiel 9 Männer, sehen wir auf jeden ja. Fall, dass es über die acht Tage hinweg ganz anders gefahren wird, mehr in diese Dauerleistung rein, mehr in dieses 1 gegen 1 oder 1 gegen 3, diese Dauerleistungen, ja. äh, die wir dort auch in den letzten zwei Etappen gesehen haben, äh, weniger hochintensiv. Das ja. bedingt, glaube ich, auch dieses, ne, also einmal ganz kurz aggressive Fahrweise und dann ist ja schon irgendwie alles ein bisschen zersprengt und dann sehen wir halt diesen, diesen großen Zeitraum und Zeitblock im Threshold-Bereich und den könntest du auch so nicht fahren, wenn du jetzt keine acht tage de France hättest, sondern halt das Ganze auf eine drei Wochen strecken würdest, ja. gehst du daran halt auf jeden Fall krachen und das zeigt ja dieses Potenzial für eine äh, spannende, aggressivere Fahrweise.
1: Ich finde, man das ist eine Theorie von mir. Man könnte an den Daten auch sehen, dass das Fahrerfeld der Damen noch nicht so homogen ist wie bei den Männern. Das stimmt. Ähm, das heißt, es fliegt mehr auseinander. Ab dem Zeitpunkt sind alle für sich oder mehrere kleine Gruppchen. Du fährst mehr, mehr Schwelle. Genau. Ähm, und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren noch ändern. Haben wir am Anfang schon mal gesagt, je mehr der Sport kommerzialisiert wird, desto mehr können, desto mehr Profifrauen können dann tatsächlich auch Profi sein mhm. und ähm, müssen nicht mehr schauen, dass sie irgendwie überleben und ihre Miete zahlen können. Und ich glaube, dann wird sich vieles auch nochmal ändern, ähm, hingehen zur Dynamik, die einfach ein bisschen, bisschen äh, anders ist, weil der, das Fahrerfeld homogener ist. Ich meine, das sind alles extrem gute Fahrerinnen, ähm, das würde ich dir hier gar nicht absprechen, aber ich glaube halt, dass es da noch größere Unterschiede gibt, weil einige, mhm. die halt 300.000 Euro im Jahr verdienen, die fahren halt seit x Jahren auch schon als Vollprofi und andere haben sich daran hintasten müssen, so neben dem Studium ähm, oder neben dem Job irgendwie peu à peu besser werden dann hast du halt einige, die auch noch ein bisschen motortechnisch hinten anstehen. Ja, klar. Und ähm, ja, ich glaube, das wird sich dann, sehr interessant, wenn du das von allen Fahrern hättest,
0: Fahrerinnen hättest. Und auch da nochmal Appell, auch an alle Fahrerinnen, <lacht> ich bin sehr enttäuscht, wie viele Daten ich dann tatsächlich gesehen habe, weil es gibt auch ja. ganz viele, die das Ganze wieder verstecken, wo ich natürlich auch gerne verstehen kann, die, die Hintergründe dazu, aber bitte äh, schickt mir doch einfach privat dann die FIT-Files dazu, dann kann ich auf jeden Fall mal auswerten, was da abgeht. Genau, und <lacht> wenn du es von allen Fahrerinnen
1: hättest mhm. und über die Jahre vergleichen würdest, wie ändert sich die Fahrweise? Ja. Ähm, und meine Theorie ist es, wenn wir drei Jahre weiter wären, jetzt ähm, hast du auch eine noch polarisiertere Verteilung.
0: Ja genau, weil es einfach ganz andere Möglichkeiten bedingt, wir hatten gerade schon darüber gesprochen, taktische Möglichkeiten innerhalb einer Teamstruktur ja. für, ein, für einen Sieg der, der, der Fahrerinnen bei der Tour de France, die Femme, ganz großes Stichwort, also auf jeden Fall wird da einiges noch kommen. Ich bin gespannt, also das wird auf jeden Fall, glaube ich, noch viel Potenzial mit sich bringen. Du hattest vorhin schon, ähm, jetzt äh, in Abmoderation, du hattest vorhin schon äh, Ausblicke gegeben auf die nächsten Frauenrennen. Ähm, ich möchte noch einmal, das ist leicht off-topic, äh, nochmal aktuelle Infos raushauen und zwar, ähm, ja, Polenrundfahrt, Ackermann, Bauhaus haben schon Etappen gewonnen, also die Deutschen wieder voll mit dabei ähm, und Vuelta beginnt in zwei Wochen, also die Saison ist noch lange nicht vorbei. Und die, die, die heftigste Rundfahrt denn je, La Grandissima, ist gestartet, die Volta Portugal. Ähm, wir werden nicht über alle Hintergründe jetzt gerade diskutieren, aber wenn ihr mal schnelle Wattwerte sehen wollt, die fernab von jeglicher Form nee, sind. Dieses Jahr nicht mehr. Dann, das, dann es ist es
1: ja irre. Ja, dieses Jahr wird das nicht der Fall sein, weil es äh, ich meine, es ist komplett au Ich kann nur kurz sagen, es gab eine Razzia, ja. Äh, ja. viele Leute sind raus. Äh, ja. Portugal Rundfahrt hat einen Ruf weg. Und der Ruf hat sich jetzt äh, bestätigt.
0: Das ist einfach irre gewesen. Also, ich glaube, letztes Jahr gab es auch nochmal, ja, Herr ist zu Ende, aber jetzt wird richtig schnell gefahren. Das ja. schrieb immer bei Twitter, da sind halt Watt pro Kilo Daten. Fern jeglicher, äh, ja, ähm, aber berechtigt Zweifel. Äh, das ist nochmal eine ganz andere heftige Nummer. Äh, ich hatte einen Teamkollegen damals, der ja gefahren ist, der meinte halt einfach, der war Anschlag und die, sagen wir mal, etwas schwereren Fahrer und er war echt ein guter Bergfahrer, die fahren halt hier vorbei am Berg mit acht Flaschen im Rücken ja. und um meinen so Service, Service bei 530 Watt und fahren <lacht> kurz nach vorne, damit sie dann nach vorne kommen. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Okay, äh, damit haben wir auch einiges schon gequatscht. Ähm, ich würde sagen, wir belassen es heute dabei. Es war eine ganz tolle Folge, finde ich. Tour de France du Femme äh, oder Femme, schreibt uns gerne, was, äh, wenn ihr es wisst, wie es ausgesprochen wird ähm, und dann äh, freut es uns, dass wir heute ein bisschen über diese Daten sprechen konnten, wie es geht bei uns dann natürlich normal weiter mit dem Science-Podcast mit äh, Thema X oder Y äh, in den nächsten Wochen, also hört ja. da gerne regelmäßig mit rein. Auch auf YouTube natürlich Science mal reinschauen, dort haben wir die Masterclass, alle Informationen rund um die Sportwissenschaft. Wir hatten in den letzten Wochen einige Tour de France Videos auch erstellt und demnächst geht das richtig spannend weiter. Ich kann nochmal anteasern, es geht ein bisschen im Bereich Crit weiter, es wird auf jeden Fall sehr cool. Lennart hat für uns sich auf die Fresse gelegt und damit wir es <lacht> halt sehen können, auch gerne auf dem Science Blog nochmal alles nachlesen, was in der Masterclass abgeht. Instagram natürlich auch auschecken, weil da gibt es mal die aktuellsten und neuesten Informationen und natürlich diesen Podcast abonnieren, weil euch der so gefallen hat. Ich glaube, jetzt hast du äh, da wieder alles gesagt. Hol mal Luft, <lacht> genau.
1: Ähm, ich danke euch fürs Zuhören und halt äh, es kurz. Bis zum nächsten Mal, Lukas.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.